2: Una producción de Euforia y Pitaya.
3: Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes. Dicen que la mejor
2: corista es la que canta bonito y nadie ve, nadie mira. La voz angelical con cuerpo invisible. Así son la mayoría de estas grandes profesionales y artistas, casi siempre enfundadas en un traje negro para no llamar la atención y para vestir sus voces de un total anonimato al fondo del escenario, desde donde solo se escucha el eco de los aplausos. Coristas también son las que repiten lo que oyen, las que obedecen a la voz principal, las que apoyan cada nota sin esperar mucho a cambio. Perfecto para mí, yo había sido entrenada para eso y mucho más, o mejor dicho para mucho menos pero al menos se me permitía cantar y esos serían mis pocos minutos de verdadera libertad cantando, dichosa desde el anonimato de los coros ¿Quieres ser corista de la fama? Mira acércate, la fama busca coristas y tú puedes ser la próxima Ah, pero eso tiene un precio muy alto en esta historia. Mi historia, que también puede ser la tuya si firmas aquí, con letra chiquita, junto al maravilloso nombre de la fama en luminarias. Ven. La fama te busca, la fama te ha elegido, ¡qué afortunada eres! Bienvenida al fondo del escenario, donde nadie verá el verdadero precio que vas a pagar. Al menos en este entre-rush.
4: Hola Raquenel, hay un refrán que dice, no es oro todo lo que reluce y en torno a la fama todo brilla, y nada es oro. Sí, brilla y nos deslumbra. Y la fama, si no la sabes manejar, ella te maneja a ti. Y esto nos va a suceder a todos en esta historia, incluido Sergio. Pero para Sergio la fama no es nada nuevo. Él ya había acumulado una década de éxitos. Sí, María, pero si te fijas bien, eran éxitos que se le escapaban. O sea, muy efímeros. A Sergio le faltaba su ópera prima su obra maestra y estaba a punto de lograrlo Recapitulando esta ópera complicada Ustedes ya eran seis o siete en el extraño Harén, más la bebita de Sonia el primer bebé de Sergio nacido en el grupo Sergio casadísimo con Aline para la cual te pidió el divorcio Tú no te vas, te quedas a sus órdenes porque estás alienada de tu familia y no tienes la claridad mental para abandonarlo. Sergio ya lanzó a Gloria como artista solista y tú estás totalmente resignada a ser la asistente. Y para colmo Has entrado en un extraño celibato que te llevará 10 años sin relaciones sexuales, ni besos ni caricias, tras ser repudiada por el mismo Sergio después de ese incidente con el baterista. Al menos, Raquenel, te librarás a partir de ahora del abuso sexual. Sí, pero recuerda que los golpes no cesan. Y tú sigues testaruda, creyendo que si te portas bien, te amaría finalmente y dejaría a todas por ti.
2: Es que lejos de dejarlas a todas, se nos va a unir todavía muchas más porque algo va a pasar que le permitirá
4: rápidamente completar su familia. Nuestra invitada de hoy es una de esas chicas que pudo ser, pero que se libró por los pelos. Así es, y ella se llama Patti Álvarez, una gran artista, cantante y actriz. Pero antes de pasar micrófono a Patti, queremos escuchar tu relato
2: de hoy. El mío, María, pero que pudo haber sido también el tuyo, o el de Patti, o el de cualquier otra jovencita como nosotras en esa época. Si te hubieran invitado un día a ver la fama y a tu ídolo de cerca, y nadie te hubiera advertido ni detenido de subir al fondo del escenario, ¿hubieras subido?
4: En Boca Cerrada Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel, Mari Boquitas no vengo a contar mi
2: versión, vengo a contar mi historia. Quiero que ayudes a Gloria con su afinación y con sus clases de baile, me ordenó Sergio al llegar de uno de sus misteriosos viajes a Cuernavaca, donde tenía otra de sus propiedades. Doctor Psiquiatra, el primer single de Gloria, comenzaba a sonar en las radios de todo el país, pero la nueva artista pop todavía no era conocida. Pronto iban a llegar los conciertos y sobre el escenario tendría que demostrar que podía, que estaba a la altura. «Quiero que la acompañes a unos cuantos clubes pequeños», me seguía dictando Sergio. «Quiero que actúe en esos antros para foguearse y que la grabes para que luego aprenda viéndose». Y así lo hice. Aparte de limpiar, cocinar, llevar la administración de los negocios del maestro y dar clases a otras de las chicas, comencé a ser de coach de Gloria y la acompañé a un par de shows donde nadie sabía quiénes éramos. Desde el primer día fui parte del nacimiento del fenómeno Gloria Trevi por órdenes específicas del maestro. Gloria Trevi, ese sería su nombre artístico. La verdad, mi nuevo trabajo me gustaba porque así me zambullía en lo que más me gustaba, la música. El disco ya se había grabado en Los Ángeles con el dinero que la mamá de Gloria le dio a Sergio para sufragar gastos. Yo los acompañé y me encargué de contratar coristas y músicos porque para entonces mi inglés había mejorado y yo lo hablaba mejor. No participé en la parte artística ni en la grabación de este primer álbum. Sería más adelante cuando Sergio me asignaría una labor más a las muchas que ya tenía. La decorista de Gloria en todos sus conciertos en vivo y asistente personal y road manager. Poco a poco me iba desenvolviendo más en el escenario, interpretando y también bailando una de las canciones del show. Se me permitía ser espontánea en ese sentido. Corista, asistente, costurera de vestuario, chofer, videógrafa, cargamaletas, maestra, cocinera, lavandera, coordinadora, coreógrafa y ya no me acuerdo qué más sombreros me tenía que poner. Todos, aunque cansada, trataba de disfrutarlos por igual. En parte porque me gustaban, en parte porque de no hacerlos bien, los castigos no se hacían esperar. Además, yo seguía obsesionada con recuperar a Sergio y me esforzaba en buscar esa perfección de la que él tanto nos hablaba. Para este primer disco titulado ¿Qué hago aquí? Como en los que vendrían luego, Gloria era la que componía las canciones, aunque a veces Sergio le daba una frase y le pedía que la completara y de allí sacaría otra canción. Luego él la revisaba, le hacía los arreglos y la cambiaba a su antojo. Así nacieron muchos de los hits que durante casi una década Acapararían las listas de éxitos Paso a paso y con buen tino Sergio creó el personaje y moldeó a Gloria Rómpete las medias, despeínate así Le dictaba el maestro tras obligarla a ver videos enteros de Mick Jagger, Prince Y otros artistas rebeldes para que aprendiera movimientos y actitudes El productor lo sabía y así lo expresaba estábamos iniciando década nueva y las niñas virginales y angelicales eran cosa del pasado de los 80 y gloria astuta y versátil supo encarnar todo lo que sergio le exigía aunque en ocasiones no le agradara había dos cosas a las que nunca se acostumbraría una eran las medias rotas un día y a punto de entrar al escenario a gloria se le rompieron las medias y preocupada le comentó a sergio él resolvió haciéndole más y más agujeros y poco a poco se fue refinando la técnica de los redondos agujeros con tijeras la otra cosa la que más tiempo le costó aceptar fue la del pelo Sergio ordenaba que Sonia y yo se lo crepáramos al máximo llenándole su preciosa cabellera de enredos y nudos insalvables. Al día siguiente, teníamos que usar varias botellas de aquel enjuague rosa para poder desenredar su cabello. Gloria, desde que la conocí, se cuidaba el pelo al máximo y siempre lo llevaba impecable. Su preciosa mata de cabello era su orgullo. Con el nacimiento de la Trevi y por deseos de Sergio no le quedó más remedio que resignarse. Y no solo tuvo que dar su brazo a torcer en los looks. El exigente productor también le diseñó una nueva personalidad. Cuando te entrevisten, le dictaba con detalles, dirás que tuviste que pedir dinero en los camiones porque no tenías para comer, para que el público se identifique contigo. Con cada entrevista que le hacían, Sergio, atento, tomaba notas y luego en casa le daba más ideas para que la próxima aparición televisiva resultara más escandalosa. Ahora vas a anunciarles que quieres ser presidente de México y que te vas a postular seriamente como candidata, llegó a decirle en su afán por sorprender. Insisto, Gloria era una excelente alumna Y comprendió al instante la naturaleza del personaje Que Sergio le estaba diseñando A pesar de que a ella le hubiera gustado ser otro tipo de artista Y lo digo sin ánimo de ofender Porque a mí, el exigente y autoritario productor También me moldeó artísticamente como quiso Hasta me cambió el nombre, mi historia Y truncó mi carrera Con tristeza, hasta el día de hoy cuando escucho de pasada alguna canción de Gloria en alguna radio o veo uno de mis propios videoclips del pasado en YouTube, puedo sentir la mano del maestro en ambas. Es inevitable. Es algo con lo que las dos tendremos que vivir el resto de nuestras vidas. Aunque el pasado no nos define, no podemos evitar ser el resultado de lo vivido. A las pocas semanas del estreno de Doctor Psiquiatra, supimos que la avalancha iba a ser imparable. Los teléfonos empezaron a sonar como locos y Sergio respiró profundamente. Llevaba años tras esa nueva artista que lo elevara al más alto nivel. Recuerdo que el gran estreno televisivo sucedió en el programa de Raúl Velasco, quien continuaba admirando el trabajo de Sergio, aunque supe que no eran amigos del alma. De hecho, yo sentía que Raúl le sacaba un poco la vuelta al productor, pero algo pasó que no se pudo negar a invitar a su show dominical a la nueva artista de Andrade. En el fondo, el presentador, como todos los demás, caía hipnotizado cada vez que Sergio lo seducía con su fina palabrería. Aún así, el gran presentador no pudo disimular la cara de inconformidad que no puedo descifrar a la hora de presentar a Gloria, la chava greñuda e irreverente que él temía que aterrorizara a su público familiar y conservador. Y ahí estaba yo, callada, y de regreso al set del popular show de televisión, Siempre en Domingo, con Gloria y Sergio. Recuerdo que también nos acompañó Alín. De verdad nadie se daba cuenta... Cada vez el aplaudido productor llegaba con más muchachitas flacas, pálidas, despeinadas, que caminaban con los ojos fijos en el suelo, tres pasos detrás del maestro y nadie decía nada. Ni siquiera Raúl Velasco me hizo ningún comentario personal en esta ocasión. En los camerinos, Aline y yo nos apresuramos a ayudar a Gloria a vestirse y a esponjar su cabello. Y luego nos quedamos en un rincón del estudio para ver su actuación, emocionadas y nerviosas de que algo saliera mal. Pero todo salió a la perfección. Gloria se desgañitó, se arrastró por el suelo, se jaló los cabellos, había nacido una estrella. Y esto iba a ser imparable. Mejor dicho, Sergio iba a ser imparable. ¿Cómo me viste? me preguntó Gloria al reunirme con ella en el camerino tras la impresionante actuación. ¡Fantástica! le grité emocionadísima, alegrándome tanto como si hubiera sido yo la que acababa de cantar ante millones de espectadores. De corazón, y desde ese día celebré cada éxito de Gloria. Nunca hubo espacio para los celos artísticos, por mucho que luego los rumores y las leyendas hayan querido insinuar que la envidia nos dividía. La verdad es que no. Aline, fascinada con el éxito de Gloria, soñaba con ser la próxima. Pero Sergio sabía que su gallo ganador era Gloria. A Aline, su esposa amada y adorada, a la que en ese momento más consentía, le produciría un año después un disco que titularía Chicas Feas, casi como una burla, o al menos así lo sentí yo. Y luego no le cumplió lo que tanto le prometió a sus padres, enfocarse en su carrera hasta verla triunfar. No, no lo haría y dejaría que ese disco cayera en el olvido como tantos otros que no le interesaban curiosamente por esos días Alin compondría una canción para mí titulada Ya no me ama escrita por la persona por la cual mi esposo me divorció tal cual era nuestro mundo plagado de ironías Ataques, inseguridades, envidias y temores A la vez que convivíamos en extraña armonía Nos apoyábamos profesionalmente Y hasta reíamos Y soñábamos grandes sueños para todas Donde todas teníamos un rol que cumplir Y yo Yo Resignada en mi nuevo rol de divorciada Derrotada, cansada Solterona, sin futuro, sin familia sin un gramo de autoestima, me iba a quedar ahí, desempeñando las mil funciones y agradecida de que Sergio no me corriera aunque ya no me dedicara ni un beso ni una caricia. Al menos tengo una familia, no como la que soñé cuando me casé, pero tengo un hogar al que pertenecer. Pensaba en medio de tantos cambios y novedades. Con los muchos cambios que la fama nos trajo, llegaron las giras, los tours, y pronto descubrimos que a Sergio no le gustaba mucho eso de andar en aviones y hoteles. En muchas ocasiones nos mandaba a Gloria y a mí solas, con el resto del equipo de técnicos y músicos. Nos tenía tan bien entrenadas que a ninguna de las dos se nos ocurría hacer nada que él no aprobara. Fueron tantos años juntas y tantas aventuras que sin querer estrechamos lazos y acortamos distancias. A Gloria le encantaba que le hiciera piojito para quedarse dormida. Nos reíamos de nuestras propias bromas cuando nadie nos veía. Veíamos películas en la habitación del hotel y nos llevábamos bien. Me gustaba su sentido del humor y lo chistosa que era cuando platicábamos de tonterías. Las dos... Y a sabiendas de lo que pasaba en nuestra realidad, decidíamos pasar momentos de la mejor y más tranquila manera. Pero había límites que nunca cruzábamos, como por ejemplo, hablar con hombres cuando no era necesario o por órdenes de Sergio. Nicolás, nuestro guardia de seguridad, era el único que podía dirigirnos la palabra y el resto del equipo ni lo intentaba. Y de lujos, ni hablar. Por mucha suite en la que nos hospedáramos y por mucho lleno total que lográramos en palenques, estadios o teatros, la gran Gloria Trevi y su mano derecha, yo, no llevábamos ni un peso en la bolsa. Sergio nos daba instrucciones precisas de qué comer y de incluso robarnos los champús, el papel sanitario y los jabones de las suites para traerlas a casa al final de nuestros viajes y así no tener que gastar comprándolo en el mercado. Gloria siempre tuvo más valor que yo y rompía las reglas de Sergio con menos pena y menos temores, sobre todo con temas de la comida en los que el mismo Sergio le permitía más caprichos y privilegios que a las demás. Gloria, desde el primer día, disfrutó de un poco más de libertad en ir y venir, comer o no comer y decir lo que quisiera frente al maestro hasta cierto punto. No me cabe duda que también estaba controlada, pero de diferente manera. Como podíamos, nos cuidábamos la una a la otra, nos arropábamos, nos protegíamos y si queríamos complacer al maestro, debíamos rendirle cuentas al final de cada viaje y reportar lo que la otra hacía o dejaba de hacer. El juego peligroso de amigas caminando sobre campo minado nunca cesaba. Y cuando digo vigilarse la una a la otra, no solo me refiero a Gloria y a mí, porque con los shows en vivo, nuestro rush creció y aparecieron más compañeras de vida, las otras coristas. Ahora Sergio contaba con otra manera de completar su harén o su familia, como él nos llamaba. Su nueva técnica era muy sencilla. ¿Quieres ser corista de Gloria Trevi? A través de concursos, convivencias, clubes de fans, calendarios e infinidad de actividades que Sergio nos ponía a organizar, la invitación corría como la pólvora entre cientos de chicas que soñaban con estar cerca de su nuevo ídolo. Tú puedes ser la próxima corista de Gloria. Con ese apetecible caramelo, no es de extrañar que en solo un año nuestro grupo se duplicara y la casa se llenara de nuevas caras. A Gloria, Aline, Sonia y a mí Se nos uniría Nerea La mejor amiga de la infancia de Gloria Y también la prima de Gloria Mariana A ambas las invitó Gloria Mariana desapareció un buen día Y Nerea se peleó con Gloria Y también se fue para nunca volver A la vez Llegó Gabriela Holguín Castillo De Matamoros Creo recordar que Gabriela Era ya mayor de edad de las pocas que llegó de 19 o 20 años. No tenía aspiraciones artísticas y como yo andaba metida en las giras de Gloria, ella se quedó a cargo de muchas de mis tareas y responsabilidades en la casa y los negocios. Gabriela, fuerte, deportista, organizada e inteligente, terminaría yéndose por las buenas sin mucho drama en cuanto vio que el escándalo iba a estallar. Se retiró justo a tiempo dejando a Sergio, como no, enfurecido A Wendy Castelo no recuerdo quién la conoció primero Solo sé que vino de La Paz, Baja California, que tenía 14 o 15 años Y que su familia dio permiso para que estudiara y trabajara con Sergio con la aparición de las hermanas de la cuesta, se inauguró otra costumbre, la de las hermanas que invitaban a sus hermanas más chiquitas a unirse al mundo de Gloria, que en realidad era el mundo de Sergio. Primero, Gloria conoció a Katia de la Cuesta en uno de sus conciertos en Puebla. Katia, creo que tenía 16 años, traería más tarde a Carla, que era un poco menor, y a Carola, que era la más pequeña. Y por último, recuerdo la llegada de Marlene, de 12 años. A Marlene la invitó a unirse a nosotros, Aline, tras conocerla en un concierto en Sinaloa. Marlene era preciosa y una de las mejores cantantes de todo nuestro grupo. Sergio se percató de su gran talento y la puso de corista en todos los conciertos inmediatamente, a pesar de su corta edad. Si me quieren de verdad, demuéstrenmelo. Sugería Sergio con más tono de orden que de sugerencia Tráiganme a nuevas coristas Si pasan la prueba y me gustan, se quedarán Ahora las llamaba coristas Antes eran alumnas o nuevas artistas que un día lanzaría y representaría Ahora el cebo era Gloria Trevi en todo este complejo asunto de cebos para picar el anzuelo e invitaciones, yo no me quiero hacer la santa porque nunca lo fui. Lo que puedo afirmar es que jamás invité por iniciativa propia a ninguna chica a unirse al grupo. Nunca salí a buscar a la chava que le pudiera agradar al maestro. En parte porque siempre sentí celos. «Y si quería recuperar a mi exesposo, como todavía soñaba con hacer, no quería más competencia. Y en parte porque yo, en el fondo, sabía que el paraíso de oportunidades que Sergio prometía a los padres no era tal. La oferta de ser corista me incomodaba, aunque no me atrevía ni a decírmelo a mí misma» era mi miedo a que Sergio me leyera el pensamiento, o no sé tal vez hasta me llegué a creer que ser parte de nuestro grupo era lo máximo, que estar junto al maestro, aunque tuviera un precio era lo mejor que nos había pasado a todas no sé, intento recordar y todo me resulta tan confuso, que todavía me cuesta expresar lo que pensaba lo que sentía lo que yo creía lo único que me queda claro es que cada día yo era más codependiente, hasta niveles que hoy no llego a comprender. Yo vivía solamente para y por él. Si Sergio me pedía que hablara bonito de él, yo lo hacía. Si Sergio me pedía que pasara a recoger a una de las chicas por su casa, yo lo hacía. Yo ejecutaba órdenes a la perfección, como se me había enseñado. Pero insisto, tuve cero iniciativa propia. Y Sergio lo sabía y cada vez me rechazaba más por mi falta de iniciativa con este tema. Yo lo sacaba de onda, lo exasperaba y era obvio que me estaba agarrando manía. Mari, la obediente Mari, era la más sumisa, la más fiel, disciplinada y a la vez la que menos lo complacía en sus más oscuros placeres. Además de vieja e infiel por aquella mentira que le eché del músico, para colmo, no le seguía el rollo en sus deseos de sumar más chavas. El hombre me detestaba. Mensa. Yo pensaba que entonando bien mis coros, planchando con primor, trapeando a fondo y cumpliendo con todas sus otras exigentes órdenes, finalmente me amaría de verdad. Y me volvería a besar y a abrazar dulcemente cuando lo único que él quería era que yo lo complaciera en sus más perversos deseos. Sergio no me soportaba, pero no me soltaba. Creo que me llevaba a muchas de sus reuniones y eventos para que tomara notas y lo ayudara a solucionar problemas, porque siempre fui muy aplicada con trámites, papeleos y completando mandados. Y a la vez, le ahorré miles de dólares porque nunca recibí un sueldo por mis labores. Todo lo que hice debía de hacerlo por amor. Y aparte, darle las gracias de permitirme trabajar bajo su tutela para que él me fuera corrigiendo mis imperfecciones. Mari, te alistas porque salimos para Chile con gloria de promoción solo los tres. Sergio de nuevo me avisó con un día de antelación y tuve que hacer las maletas en pocas horas. En ese primer viaje a Chile, fuimos a varios canales de televisión. En uno, organizaron un concurso de la doble de Gloria y así conocimos a Edith Zúñiga, una de las participantes. Edith imitó a Gloria a la perfección y, lógicamente, Sergio la invitó a unirse a nuestras coristas, con el tiempo, supe que Edith le prometió a Sergio que traería a su hermanita Tamara y así lo hizo. Ella misma convenció a sus padres para que la dejaran venir a México a vivir con nosotros, tal y como lo hizo Katia de la Cuesta con sus hermanas. En este juego de invitar a chavas, a primas y a hermanas, nadie se libra. Yo insisto, no invitaba a nadie directamente porque los celos me podían Pero obedecía si Sergio me pedía que fuera a buscar a fulana o a mengana Y que le dijera a sus padres que venían a estudiar o a trabajar En el fondo, esto no es un concurso de quién tiene más culpa Quién trajo a más amigas o quién causó más daños Como dicen, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra el día que todas aceptemos con humildad que acaso solo había una mente pensante moviendo los hilos, comprenderemos el verdadero sentido de esta historia. Nuestra historia, la de todas. Una historia en la que todas la regamos gacho y que a todas nos la jugaron feo. Muy feo, sin importar que tuvieras 13 o 18 o que hubieras llegado en el 84 o en el 94 o que tu mamá te dejara ir a estudiar con carta de poder o te dejara irte de esposa con acta matrimonial firmada, que te prometieran ser solista o corista. Es surrealista intentar medir las desgracias dependiendo de cuánto te golpearon, cuánto te mintieron o cuánto te manipularon comparado con las otras. Las otras, cuando en verdad éramos todas una ante sus ojos, un solo grupo que le pertenecía. Y con la llegada de las hermanas Zúñiga de Chile, el harén de coristas se completó, al menos por un par de años. Y precisamente durante nuestro segundo viaje a Chile, esta vez para participar en el prestigioso festival de Viña del Mar, nos llegó la noticia. A las muchas que éramos, tendríamos que restarle una, porque alguien se acababa de escapar, y no fue ninguna de las recién llegadas. No recuerdo quién nos llamó desde México cuando todavía estábamos en Viña. Supongo que sería Carla o Gaby. Sergio, Alín se escapó ayer de la casa. Se llevó sus cosas y en casa de sus padres no contestan el teléfono. Le dijeron al esposo enamorado que pronto se puso furioso y echando chispas por los ojos. Traidora, es una traidora, fueron sus primeras palabras. Nos ha traicionado a todos. Juro que en ese momento yo también sentí que nos había traicionado. ¿Cómo alguien le podía hacer eso a Sergio, al grupo, a nuestra familia, a nuestro regreso? Yo no hacía más que pensar mal de la pobre de Aline, en lugar de decir, ¡qué bien! Una menos con la que competir para recuperar a mi ex esposo, Lo admito, por muy loco que suene, que no me alegré de su partida. Sergio intentó convencerla de que regresara hasta que la misma Aline y su familia se lo puso claro. Game over. Se acabó. Era diciembre de 1991. Apenas habían cumplido un año de casados y en pocos meses llegaron los papeles del divorcio tramitados. Sergio se quejó y dijo que la firma le había salido muy cara. Yo misma vi el cheque que tuvo que entregarle a Lynn para finiquitar el trámite. ¡Hasta me cobró la prostituta! Es lo único que murmuró Sergio mientras el contable escribía la cantidad frente a nosotros. ¡Ay, cómo le dolió en el alma este adiós al poderoso y tacaño productor! Con el tiempo, y de nuevo en secreto, comencé a soñar que yo era a Lin. Como un día me atreví a soñar por unos minutos que era aranza y que me escapaba a mi casa. Soñaba que yo firmaba el divorcio, pero que esta vez me iba para nunca más volver, en lugar de quedarme allí, cargando maletas, cantando coros y aguantando palizas. Pero ese sueño pronto se desvaneció de mi cabeza como tantos otros traidora, traidora, no mencionen su nombre, nos gritaba Sergio dolido con rabia y nadie se atrevía a decir Alín en su presencia. Sergio no dormía, no comía y los castigos aumentaron con su mal humor. Ahora desconfiaba hasta de su propia sombra, no nos dejaba a solas ni un segundo y pensaba que todas andábamos confabulando a sus espaldas. Así pasamos el año 92 y el 93, zozobrando en la rabia del esposo despechado. Mientras el fenómeno trevia arrasaba allá donde íbamos y los fans nos perseguían hasta las puertas de los hoteles y los estacionamientos, en casa todo era oscuridad. El león enjaulado daba vueltas, devorando su propio ego a mordiscos era impresionante cuánto le podía durar el resentimiento su mente no olvidaba y su corazón no perdonaba no a partir de ahora no quiero que me hables me dijo un buen día no te soporto me desagrada tu voz cada vez que tengas que dirigirme a mí hazlo por escrito y así lo hice ayudada de un cuaderno que cargaba conmigo todo el tiempo y a las notas, por escrito, el maestro resentido le sumó la prohibición de que comiera lo que le permitía a las demás. Yo solo podía servirme en el plato ciertas cosas o las sobras y comerlas de pie a solas en la cocina. Y cuando peor me estaba tratando, ¡zas! El maestro que tanto me detestaba me dice lo que un día, la machi de 14 años... Tanto quiso escuchar. Las palabras mágicas para la artista que yo no sabía que todavía vivía dentro de mí. Mari, prepárate que vas a grabar tu propio disco. Sergio no bromeaba. Te voy a firmar con Sony Latin Music. Mi respuesta en un pedazo de papel con la letra más temblorosa del mundo, ante tanta sorpresa y emoción, fue la siguiente. Sí, perdón, Sergio, por favor, estaré preparada. Gracias, por favor, perdóname. Mari, qué padre, tu disco como solista, por fin, exclamó Gloria con alegría. Gloria se alegró de verdad, no me cabe duda. Mi compañera de aventuras deseaba verme cantar y que yo tuviera mi propia carrera. Como dije, nuestros problemas no iban por ahí. De quien yo desconfiaba era de Sergio que se había quedado mirando el papel con mi patética respuesta y mi súplica temblorosa si no me soportaba, ¿por qué me estaba dando tan preciado privilegio? ¿por qué ahora? en esta familia yo ya lo sabía, nada era gratis, nada sucedía porque sí cada decisión era premeditada y calibrada mi cabeza cansada, confusa, no podía imaginar lo que el maestro tramaba mi mamá, tengo que decirle a mi mamá, a mi papá que finalmente voy a grabar, a ser artista Pensé entre las felicitaciones que Gloria me dedicaba Pero, ¿cómo llamar a quienes no llamé en varios años? ¿A qué número de teléfono? ¿Y si se habían mudado de casa? ¿Y si colgaban al escuchar mi voz? ¿Con qué derecho los llamaba después de todo lo que les hice? Las lágrimas rodaron por mis mejillas pero no de la alegría mi llanto fue por no poder compartir la buena nueva con mis fans número uno, los que siempre creyeron en mí y que por dejarme cumplir mi sueño hasta me perdieron. Un sueño que como todos en mi vida iba a durar poco, muy poquito, porque el maestro
4: siempre traía premio. Wow, Raquenel, por fin te vamos a ver en esta historia en un escenario cantando al frente, aunque, como dices, algo va a desentonar en esta canción. Sí,
2: María, en esta historia nadie se libra.
4: Y precisamente para hablar de cómo algunas de las chicas escaparon o se libraron por los pelos, se nos une Patti Álvarez, actriz y cantante, que protagonizó Pelo Suelto en el 91, una de las dos películas que Sergio produjo junto a Gloria y que Patti hacía del personaje antagónico. Patti, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Estoy en shock, te lo juro, no puedo creer esta, o sea, el estómago se me revolvió. Yo tengo anécdotas, bueno, para contar de mi carrera, que gracias a Dios puse todos los escenarios, pero pienso que este, tuve la oportunidad, conocí, fíjate, primero a Sergio Andrade, lo conocí en eh, Valores Bacardí, que yo quería ser uno de los valores, yo era, ahí sí, creo que era menor de edad. Eh, estaba con Cristal, cuando lanzó a Cristal y ya yo lo vi así de lejos al señor raro y ya. Chicas,
4: ustedes dos ¿hace cuántos años no se hablaban? Pues nos conocimos en ¿Sí? el
2: 91, Pati, ¿verdad? En la película.
3: Sí, en la película y luego creo que en otro evento, ¿verdad?
4: Sí. Recapitulando, entonces en el camper durante la filmación de, de, de Pelo Suelto, tú compartías camper con Gloria y con Raquenel. Raquenel Mari estaba allí y tú, sí.
3: ¿qué, ¿qué veías? La verdad la vi poco, yo Compartía más con Gloria, que teníamos las escenas. Era impresionante porque fíjate, en el camerino, en el camper, ella tenía una personalidad. Y a la hora del escenario, de que cantaba, era impresionante. Se te paraban los pelos, ¿eh? Increíble.
4: ¿Qué opinas de, de lo que acaba de narrarnos Raquel de la formación del
3: fenómeno Trevi? No somos nadie para juzgar, ¿no? Y yo creo que, fíjate, yo también puedo comprender a todas esas chicas, a todas esas menores de edad, a todo. A ti, Mari, fueron víctimas, o sea, mucha gente las ha criticado, las ha juzgado, que es su culpa, ¿no? Pero yo creo que también hay que ver, ¿no? La parte humana. Yo le pedí a Gloria, le dije, oye, será que puedo hablar con Sergio? Me encantaría, en Acapulco, me consiguieras una cita para platicar, pues a ver si me produce algo, a ver... Y ya me pongo a hablar con él, me dice, sí, claro, Patti, te puedo ver tal fecha, ya empezamos a ver que te gusta cantar. Fue pues, después como de dos semanas, voy al casting, ese día voy y veo como cinco chamaquitas, de veras, todas igualitas, vestidas, fodongas sucias, porque así las tenía. Voy a su oficina, no, no, puras hojas, o sea, la oficina es súper desordenada. Entro, ya me atiende, estoy ahí, pero pues, sí siento una vibra extraña, ¿no? Rara. Canto las canciones que me dicen, me dice, sí, me gusta, bueno, yo te aviso, pasa el tiempo, y yo eh, pues, no pasó nada, quién sabe. Entonces yo ya firmo en Televisa con Luis de Llano, entonces haciendo una sesión de fotos, él me llama y dice, padre, ay, disculpa, no te puedo, no sé qué, que su mamá se puso enferma y que por eso él se había desaparecido, pero que estaba muy interesado en continuar el proyecto conmigo, que si yo podía, Le digo, mira, mi vida me hubiera encantado, pero de verdad ya estoy ahorita firmada con Televisa, estoy en un proyecto, en un grupo, yo ahorita no puedo hacer nada en un futuro. Pati, ¿tú crees que
4: a estas alturas la industria artística, la industria musical ha cambiado en algo para las mujeres? ¿Es más segura ahora?
3: Uf, cambió 180 grados en todos aspectos. Fíjate que yo era de este, de este tipo de gente. Por no crear un ambiente eh, malo, por no pelearme con la producción o con algo, a veces o un actor que se pasaba de listo conmigo hacía una bromita babosa, que ahora te puedes expresar, y no dejarte y no dejarse de veras de ningún tipo de abuso de ninguna forma tanto que los hombres no se dejen pero, y ni las mujeres, de verdad Pati, muchas
4: gracias por la energía tan bella que has traído y las sonrisas a este tema que a veces es un tanto oscuro te agradecemos mucho tu participación y te invitamos a que sigas escuchando los capítulos siguientes de En Boca
3: Cerrada
2: así es, muchísimas gracias mi amor, eres una reina pero sobre todo
3: gracias por esa sanidad que tienes gracias por la invitación mi vida encantada de haber compartido con ustedes esta charla tan de veras amena, productiva, ¿no? Y que la gente sepa que no se tienen que callar.
2: Qué placer siempre hablar con mujeres como Patti. Ojalá hubiéramos tenido a algunas de nosotras, ¿no? Un poquito de su valor o de su visión o, como ella dice, de su suerte, pero no siempre es así, desafortunadamente.
4: Hasta acá ya son ustedes 11 Gloria, tú, Sonia, Wendy, Olga, las tres hermanas de la cuesta, las dos hermanas Zúñiga y Marlene. Una verdadera locura. El poder de Sergio para organizarlas y controlarlas a todas es escalofriante.
2: Y lo peor de todo es que no se le escapaba ni un solo detalle de ninguna. Y a eso agrégale que manejaba la carrera de Gloria, otros proyectos. Básicamente, María, la verdad es que él no dormía, siempre maquinando. Y ahora de golpe maquinando tu lanzamiento como Mari Boquitas. ¿Y sabes cuál sería mi primer
4: hit radial? A contratiempo compuesta por el señor José Trinidad Martínez. Las letras que Sergio siempre elegía o componía para ustedes siempre llevaban mensajes escondidos a niveles maquiavélicos.
2: Y de esas letras de gloria, de mi corta carrera musical y de un intento de suicidio, te voy a hablar en mi siguiente episodio. Y de soberbia también te voy a hablar de la soberbia, porque Sergio está a punto de cegarse por su propio ego y se va a echar a grandes enemigos encima el maestro llevaba más de 15 años jugando con el corazón y la integridad de muchas mujeres. Y una mujer se lo va a cobrar. Y con esta factura nos va a arrastrar a todas a los avernos del infierno. Solo que aquí, esos daños colaterales tenían nombres y apellidos y a pocos les importó. Y hasta la fecha, muchas de nosotras, María, seguimos pagando el precio. Por eso, como te digo... Te lo cuento en nuestra siguiente entrega de En Boca Cerrada. En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches Podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita Humantrafficking.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo. En boca,
1: instrucciones.